모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 44회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님 안녕하십니까 의문의 그녀 시우님 안녕하세요 안녕하세요 저는 작가 홍대선입니다. 어, 매우 불길한 회차입니다. 왜요? 44 사랑의 사랑이 아니야? <웃음> 이 사람 아직도 괴력난신 이런 거 뻗어가지고 <웃음> 맞아 13회는 어떻게 버텼고 그러게 어. 아, 대선적의 힘으로 버티죠 서양이라서 그런가 봐이 <웃음> 사람 나중에 우리 69회 되면 이거 난리 나겠는데 저, 아니 대선 진리교를 내가 힘 떨리지 그러니까 <웃음> 제가 대선 진리교를 창립한 이후로 각종 사단의 공격을 우리가 받지 않았습니까 오늘 특히 기도의 힘으로 제가 이겨내겠습니다 한참 심했었죠 우리 막 음. 녹음한 거 없어지고 녹음 안 음. 되고 그럼요 사람이 그런 어떤 종교의 힘으로 사익을 추구하면 그렇지. 그런 아, 거죠. 음. 저는 어떠한 사익도 추구한 바가 없고요. 안할람은 유명세 이런 것도 사익이지. <웃음> 맞아. 안할람은 안전하게도 교주와 함께합니다. 이게 내가 뭐가 안 되면 종교 셀럽이 되겠다. <웃음> 이거 안 되면 그걸로 어. 포석 가시는 거였구나. 음. 몰랐네. 종교 셀럽이란 말은 처음 들었어요. <웃음> 종교 셀럽 살다가 <웃음> 종교 셀럽. 있잖아 어, 많잖아요. 어. 아니 근데 종교 셀럽이 돼서 뭐해? 종교 리치가 되면 모를까. 셀럽 되면 리치 종교 돼. 종교 셀럽 되면 리치 되죠. 음. 셀럽을 되고 싶은 이유는 단 하나예요. 유명세만 있으면 사람들이 유명세 갖고 안 해요. 음? 셀럽은 유명세만 얻을 수밖에 없다. 뭘 그렇게 아무리 해도 유명세만 얻는다. 그런 게 어디 있어. 어, 그러면 은 그렇게까지 사람들이 음. 득달같이 유명세를 얻으려고 하지 않지. 음. 유명세는 돈이, 돈이 따라오잖아요. 음. 역시 돈이다. 그럼. 음. 어, 모른 척하고 있어. 내 말이. 아, 내가 설명해 줘야 되지. 내가 지금 설명하면서도 <웃음> 내가 어이가 없죠. 저는 아, 정말 모르고 있었습니다. 모른 뭐 그렇다고 하니 알겠고요. 음. 예, 저는 거기까지 뭐 평소에 생각하면서 살고 있지가 않고요. 아, 지금 몇 주째 일본 역사, 일본 영화. 어, 일본 영화는 너의 이름은 이야기했었고 뭐, 라라랜드는 그럼 뭐, 어, 뭐야. 어, 없는 셈치는. 아, 그러니까 어. 유신 특집을 하게 됐는데 대학 드라마가 돼버렸습니다. 아니 시리즈로 하니까 더 좋은 것 같아요. 잘볼수 있고. 오늘은 유신의 몰락을 다룰 예정인데요. 다가오는 성풍속사도 일본을 배경으로 할 예정입니다. 아 그래요? 좋다. 음. 성진국이죠. 미리 그치. 이야기하자면 일본의 성풍속은 한 번으로 매주주할 수가 없습니다. 그럼요. 분야별 시기별로 가닥가닥 잡아야 될것 같은데. 깊고 넓고 다양하고. 자 오늘은 이야기가 길기 때문에 아쉽지만 사연은 생략하도록 하겠습니다. 네. 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> <웃음> 아니라 빽빽 흑채가 맞다 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 자, 44회 1부. 오늘은 유신의 폭주를 다룹니다. <웃음> 아, 왜 대표님은 아무 말이 없이 <웃음> 마이크를 그렇게 그윽하게 쳐다보고 있어요. <웃음> 그러게. 뭐, 뭐지? 우리가 유신의 탄생을 다뤘었고요. 네. 지난번에 유신의 팽창을 다뤘죠. 네. 이제는 유신이 폭주하고 광기에 입사해서 몰락을 향해서 뛰어들어갑니다. 
자 지난 특집에서는 일본의 러일 전쟁 승리까지 이야기를 했었어요. 네. 예, 기권 무모한 전쟁을 벌여서 이겨놓고도 배상금을 못 받았어요. 그래서 사실 일본 경제는 전쟁에 이겨놓고 오히려 그 전쟁 때문에 붕괴 일로를 걷게 돼요. 일단은 국민들이 견디기가 힘들었어요. 이미 너무 힘들었잖는데 이거 네 배로 세금이 또 오르고 했으니. 그렇죠. 짜내고 짜내서 러일 전쟁에서 이겼는데 승전 결과가 왜려? 세금이 네 배로 뛰고. 음. 러일 전쟁 시기와 종전 후에 수많은 소녀들이 부모에 의해서 육아기나 인신매매 업자에게 팔려갔거든요. 음. 세금을 충당하기 위해서. 그 결과 엄청나게 많은 매춘부들이 생겨났는데 한일합방이 되고 나서 일본이 조선의 자원을 착취하기 위해서 탄광을 개발하죠. 네. 이제 이때쯤이 러일 전쟁 때 팔려간 소녀들이 성인이 돼서 한창 성매매를 할 때였거든요. 음. 이때 일본인 여성들이 조선에 와서 조선인 인부들한테 몸을 팔았어요. 그 정도로 넘쳐났군요. 그렇죠. 그러니까 본토 여성이 식민지 남성에게 몸을 판다는 거 약간 어색한 그림이잖아요. 그 정도로 공급이 넘쳐났던 거죠. 수요 공급이라고 표현을 하면 음, 음. 조선 인부들이 여성들 잘 대해줬겠어요? 인부에게 몸을 파는데 뭐 벌어봐야 얼마나 벌었겠어요. 그런 것도 있었고요. 그야말로 이제 제국주의 일본의 최발단에 있었는데 해외 에 나가는 그 여성들을 대해서 뭐 19세기 후반이죠. 19세기 후반에 나갔던 여성들 가라유키상이라고. 음. 아, 이름이 있어요. 근데 이제 그 당시 초창기에는 지칭하는 말이 있군요. 우리 음. 옛날에 환양녀처럼. 그지. 근데 이제 그거는 좀 환양녀 나쁜 음. 말이잖아요. 가라기상 일부러 애 둘러. 이런 음. 음. 사실 엄밀히 말하면 그냥 소녀들이 가난해서 매춘부가 되어서 간다. 해외 원정을 간다. 뭐 이런 건데 좋은 의미로 덮은 거야. 그 오히려 그 참상을. 예쁜 말로. 어, 왜냐면은 외국에 가서 우리 산업역군 같은 이미지. 아. 어. 네네. 그래서 외화 벌어온다. 어, 어. 그래서 동상도 있어요. 그런 아~ 상도 있어요. 아~ 이게 박여 교수의 제국의 위안부에 보면 잘 묘사된. 음. 그러니까 일본의 위안부 시스템이 돌기 전에, 네네. 그러니까 어떤 그런 이전의 본토의 이미 어, 조직적인 그런 게 있기 전에 분위기가 그렇게 조성이 되었고 여성들이 그렇게 갔고. 근데 이제 이게 사실 전형적인 것들 모르겠어요. 이게 다른 나라 어떤지 모르는데 제가 목격하기는 유교 사회의 되게 전형적인 그림이잖아. 요 어떤 은폐하기 위해서 굉장히 뭔가 이상한 걸 덤... 가리는 거. 어, 가리는 본질은 거. 본질은 성매매고 음. 본질은 착취고 성매매고 인신매매고 음. 이런 건데 당의정을 입히는 어, 거. 당의정을 어떤 식으로 입혔냐면 가라이키상이 그거잖아요. 조선에 이제 일본 남성들이 진출하면 음. 일본 제국을 위해서 힘써 몸바쳐 일하는데 위안이 필요하잖아. 그래가지고. 그 고향 생각을 나게 해주는 그런 여성 해스포 가라유키상이라고 한 거야. 네. 사실 좀 괘씸하지. 근데 직접 오면은 경쟁이 너무 치열해요. 여기도 음. 경쟁이 너무 치열해서 조선인 인부들한테도 몸 팔지 않으면 먹고 살 수가 없었던 거지. 음. 그 가라유키상의 실체는 이 가라유키상이 그래서 저기 필리핀, 뭐 보르네오 섬, 인도네시아 음. 거기까지 가요. 이 사람들이 어, 어. 이 여자들이 네. 가가지고 막 군대가 있는 곳에 막다 가고 뭐 이제 이거를 이제 뭐뭐 뭐 이런 식으로도 얘기한 거지. 낭자군. 어, 뭐 종군 매춘한다. 어, 뭐 이제 그런 식으로 해가지고 이제 뭐라고 해야 될까? 이게 이제 그 메이지 유신 있잖아요. 네. 어쨌든 근대 국가가 됐잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 약간 이게 이 사람들도 이게 우리 알다 덮을 수는 없잖아요. 사람들이 그 국가 시민들이 <웃음> 다 아이고 잘한다 우리 여성들 이러진 않을 어. 거 아니에요. 당연히 사람들이 금치산자가 아니잖아. 어, 일본 사람들이라고 뭐 미쳐가지고 어, 나가라 나가라 이러게 어, 하겠어요. 그러니까 어, 어. 이제 뭔가 아이씨 그 난인 거 아니냐 막 그러니까 매춘 금지령이 있었어요. 음, 음. 이제 19세기 초에 네. 그래서 사창가도 막 없어지고 가라유키상은 이제 돌아오게 된 거야. 막 그런 거 하지 마라. 음음. 돌아오게 되는데 알잖아. 이게 외국에서 돈 벌고 그쪽에 살고 돈만 보내면 우리 모두 오케이잖아. 그렇죠. 음. 근데그 사람이 돈도 안 보냈는데 그 사람이 다시 돌아와서 입이 내 눈앞에서 입이, 어, 입이 돼버렸어. 어. 내, 내 입이 돼버렸어. 입 맞는 거잖아. 어, 어. 걔는 이제 더 이상 수입 
뭘 창출하지 않으니까. 어, 그 여성들이 돌아와서 또다시 어떤 왜냐면 이 여성들 솔직히 말하면 갈 곳도 없고 막 이렇게 팔려나가거나 뭔가 할거 없어서 한 거잖아요. 그렇지. 그러니까. 음. 근데 돌아왔는데 뭔가 좀 이상하게 되는 거잖아요. 그래서 생계가 막막하니까 음. 약간 좀아뭐 가봤자 아버지가 때리고 뭐 이런 사람들은 음. 거기 남고 음. 거기 남다가 이제 나중에 이제 전쟁이 끝날 때 2차 대전 끝날 때에 이제 위안부 여러 가지 일 중에서 여러 사단 나는 거에 하나의 그 같이 휘몰려서 이제 가시는 분들이 되는 거예요. 그래가지고 이 그분들이 만약 돌아왔을 때그또 약간의 혼란기 수입원이 돌아와서 입만 늘어나는 어, 어. 그림이 군식구가 되는 음. 그림. 2차 대전이 끝나고 특히나 이제 조선과 중국에서 본토로 다시 돌아가는 에이. 일본 그 국민에 대한 네. 어떤 그림의 전초전이에요. 아. 그때는 그 사람들은 내지에서 살다가 본토로 돌아왔는데 나라는 망했잖아요. 네. 나도 먹고 살기 힘든데 입만 몇십만 명이 되는 거예요. 음, 음. 재산도 안 가지고. 맞득지도 않은 거지 어. 또 가서 네. 뭐 하는 네. 일이라고 이렇게 생각했겠지. 내부에서 서로가 서로를 편견하는 그런 상황 있잖아요. 배척하고. 너희들은 본토 가서 꿀 빨다가 온 주제라든가 뭐 음. 그런 거잖아요. 우리는 여기서, 여기서. 바로 폭격당하고 어, 있는데. 그래서 그 도쿄 대공습당에서 어. 있는데 전쟁 끝나니까 싹 돌아와서 어. 정부에다 대고 뭐 먹을 걸 주시오 이러고 있으면 어. 근데 니네 밖에 나와서 외국 남자들한테 몸 팔았잖아. 그리고 또 어떤 여자는 이렇게 돼버리는 거지. 부자들은 또 이런 거 어, 조선에서 어? 떵떵거리고 살다가 끝나니까 이제 와가 여기서 우리랑 같이 이러고 있냐 이런 식으로 음, 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 음. 서로가 서로를 경환시하고 그런 분위기가 되는. 그러니까 이게 여성들이 몸을 판다는 게 아시겠죠. 이런 거는 약한 사람한테 먼저 가잖아요. 네. 가장 층위가 낮고 네. 이런 것이 항상 짐승. 개. 가장 쉽고 어, 만만한 술 먹고 개를 때리다가 네. 그다음에 애를 때리다가. 네. 그 애를 때리는 걸 말리는 엄마를 어, 와이프를 때리고 아 이거 너무하는 거 아니냐고서 노인들이 나는 노인을 때리는 <웃음> 노인까지 가는 겁니다. 원래 노인까지 가는 이게 그왜이 사람들을 때리지 마라 폭력을 쓰지 마라라는 게 법으로 금지되는 순서를 보시면 알아요. 음. 노인이 어른이고 그래서 공경 이런 질서 속에 있고 그 다음에 아내. 그다음에 음. 최근에 동물보호법이 네. 가장 늦게 된 거잖아요. 어, 어. 이게 순서가 있거든. 끝까지 그럼 뭐야. 끝까지 개는 술 먹고 걷어찼다는 얘기잖아요. 그렇지. <웃음> <웃음> 그 얘기인데 어쨌든 그거의 전초전격이랄까요. 음. 지금 이제 그런 기운이 지금 음. 예고편이라고 음. 보시면 될것 같아요. 지금이. 음. 네. 이런 거에 대해서 일본 제국이 심각한 사회적 문제라고 느끼고 고찰하고 이런 성격을 안 가지고 있었단 말이야. 당시에. 이 국가가. 그렇죠. 그러니까 왜냐면 근대화는 됐는데 법치국가가 됐는데 생각이 근대화가 되는 거랑 제도가 근대화 되는 건 다르잖아요. 어. 물적 근대화는 이제 어. 이루어졌는데 우리도 좀 그렇잖아 지금. 그지. 아, 아, 우리도 마찬가지죠. 뭐 방금 음. 말했지만 뭐애 때리지 말아라는 게 되게 당황스러운 얘기인 것 같지만 사실 음. 나 어릴 때만 해도 음. 그게 또 그렇지는 않았거든. 와이프를 때리는 것도. 어, 어 그렇지. 어, 그러니까 아 그냥 저 그냥 좀 좀. 참고 살아라든가 <웃음> 뭐 이런 식이었다. 길에서 거지. 남자가 여자를 때리고 있는데 이것도 진짜 난 불과 음. 얼마 안된것 같아. 그럼요. 때리고 있는데 그 남자가 모르는 사람이에 불구하고 남편이라고 말하면은 말리던 사람도 그냥 가는 거 있잖아요. 그럼 이제 전쟁을 쉬고 그럼 일본이 내부를 좀 챙길 때가 됐죠. 됐죠. 이미 된, 아, 한참 사실 지났죠. 사실 말이지 않지. 어. 근데 그럴 수가 없었어요. 왜냐하면 저번 회 마지막에 말했던 것처럼 스시마 해선을 영국이 분석했죠. 네. 분석해서 곧바로 드레드노트라는 전함을 만들어버려요. 음. 이제 이 전함의 그 등급에 해당하는 거를 다 드레드노트급이라고 하거든요. 네. 드레드노트급이 아닌 전함은 다 고철이 된 거예요. 음. 엄청 비싼 전함이었는데 이제 기존의 그 전함 건조에 가격이 한 3배 정도 뛰었다 그렇고 근데 드레드노트는 그 중순이 하면 
경순함양 그다음에 그 초계함 이런 그 사이드 배들의 도움을 받아야 돼요. 음. 그것까지 다 합하면 그 비용이란 게 10배 20배 이렇게 뛰는 작업이었단 말이지. 근데 영국은 드레드노트급을 만들어 말아 고민을 했었어요. 왜냐하면 그전까지 쌓아올린 자기네 나라의 함대도 다 고철이 되잖아. 그렇죠. 그렇지, 내, 내 것들이 세지니까. 근데 영국은 어떤 순진한 생각을 하냐면 어차피 몇 척만 만들면 세계의 바다를 지배할 수 있을 테니까 별 상관이 없다고 생각을 했던 거예요. 하지만 잘못된 생각이었죠. 독일을 필두로 한 다른 열강들이 모두 드레드노트급 전환 건조에 뛰어들죠. 그러니까 자기들만 만들진 않을 텐데. 그치. 치킨게임이 돼버린 거예요. 음. 왜 그러냐면 자 드레드노트급이 나오는 순간 지금까지의 배들은 다 고철이 되잖아요. 그러면은 영국에 한참 밀려있던 그 재해권, 네. 그 해군 전력이 밀려있던 그 외국들은 이제 제로의 상태에서부터 똑같이 경쟁할 수가 있게 된 거예요. 외려. 그래서 특히 독일이 영국을 따라잡겠다고 난리가 난 거야. 영국과 독일은 재정난에 허덕이게 됩니다. 하지만 구원자가 나타났습니다. 누군가요? 아, 바로 일본이었죠. 역시나. 아 역시나 일본은 기술력이 없었어요. 그렇기 때문에 드레드노트를 수입할 수밖에 없었어요. 그럼 이제 내부를 챙겨야 되잖아. 네. 드레드노트 건함 경쟁에 일본이 또 뛰어든 거예요. 음. 영국은 또한번 일본을 거덜냅니다. 저번 시간에 말했던 거랑 순서는 같습니다. 음. 먼저 완제품을 수출하죠. 네. 그다음에 돈이 떨어지면 남은 돈을 긁어모아서 일본 현지 라이센스 생산을 또 해요. 마지막에 가서야 설계 도면을 주는데요. 이번에도 설계 도면을 줘요? 아, 설계 도면까지 주면 안 되진 않아요. 왜냐하면 설계 도면을 줘야 부품을 파니까. 부품 하나하나 만드는 거다 기술이에요. 그거 없단 말이야. 배를 관리하는 것도 도면 가지고는 안 된다. 어차피. 그렇지. 배 관리하는 것도 다 외주줘야 되는 거예요. 음, 음. 일본이 많이 만들수록 이익이었던 거지 영국에. 건물도 도면 줘봤자 콘크리트 만들 줄 모르고 철근 탈출이 나지 뭐. 어, 나무 깎아서 빌딩 만들게요. <웃음> <웃음> 맞아. <웃음> 어. 음. 그리고 그 드레드노트 전함에 다는 포 있죠. 네. 그 대포는 영국 대포 있죠. 영국 자국 전함에 나가는 대포보다 사정거리 좀 짧게 하면 그만이지. 음. 그렇잖아요. 영국의 입장에서. 그렇네요. 겨우 열강이 됐는데 일본이 제국의 지위를 놓고 싶지가 않아서 날렸던 거죠. 어느 정도였냐면 공사기일을 며칠 맞추지 못했다고 현장 책임자가 자결하고 막 그랬어요. 즉 전쟁이. <웃음> 영원히 못 맞추는 거 아니야. <웃음> 전쟁이 산업전선의 생산 전투가 된 거예요. 음음. 요새 북한에서 많이 쓰는 말이죠. 총력전 태세로 생산하라. 음. 이런 식으로 드레드노트의 전 국가가 매달리게 되는 거예요. 음, 열심히 해라. <웃음> 밤새서. 예. 음. 그러면서 이제 경술국치가 일어나는 거죠. 경술국치 이제 한일합방. 네. 그래서 이제 우리 민족에게도 깨알같이 보릿고개를 선사를 하고요. 이 사람들이. 이번 주에 저희가 이야기를 하겠지만 조선 백성들은 되게 심한 고통을 당했죠. 그럼요. 36년 동안 네. 일본인 만큼 고통스럽진 않았습니다. 이거는 사실이에요. 제국주의의 제첫 번째 피해자는 언제나 자국 국민이죠. 아 참고로 일본이 드레드노트에 뛰어든 해가 바로 한일합방이 일어난 해입니다. 음, 음. 1910년. 그렇죠. 1910년이고요. 네. 한국이 아니 조선이 일단 기본적으로 대식국이잖아요. 그렇죠. 쌀을 <웃음> 내놓는 게 그러니까 생산하는 걸 보면 우리 먹는 기준으로 아 저건 음. 먹고 저건 가져가겠지라고 했을 때 예를 들어 열 그릇을 내놓을 수 있으면 한두 그릇 먹고 여덟 그릇 그럼 가져가면 되겠는데 애들이 한네 그릇씩 먹는단 말이야. <웃음> <웃음> 맞아. 어. 그래서 제가 알기로 이그 한국인이 아니 조선인이 수탈을 당하긴 했는데 전체 대비로 보면 네. 그 일본이 다른 만주나 인도네시아 가서 뭘 어떻게 하거나라는 거에 비하면 그러니까 우리도 거의 약간 약간의 왕서방틱한 음, 어. 일본 있었다. 입장에서 음. 아, 이상하게 이상하게 왜냐면 한국이 또 그렇다고 자원이 뭐 많지 않잖아요. 네. 뭐 우리 뭐 무슨 다른 수탈할 뭐, 것이 어, 있는 게 아니고 수탈할 게 아니고 네. 그래야 쌀. 어, 어. 
뭐 음. 사람 음. 이게 다니까 자기들이 관리하고 돈을 들이고 뭐가 하는 그 비용에 비해서 제국주의는 뭔가 쭉쭉 빨아야 되잖아 진짜 그렇죠. 어. 안 빨려 어, 안 빨리니까 그러니까 말도 없는 걸로 큰 사람 보내면 농장에서 뭐 예를 들어 백인 한명한열 명이 총 들고 가면 농장에서 흑인들이 한 수천 명이 수백 명이 에이, 농장에서 그 관리를 총, 까지 어, 열 명이 총 드는 관들한테 어. 뭐가 막 사탕수수가 나오고 해야 되는데 이거는 거의 한 나라를 통치하다시피 시스템이 전부 다 글로 갔는데 에이. 한 나라가 딱히 아웃풋이 높지가 않은 거야. <웃음> 가성비가 좋지 않다. 어, 가성비가 그런 것도 불안하죠. 있고 이제 식민지가 존재하는 이유는 원래 이제 스페인 시기 어, 스페인이 남미 약탈하고 이랬던 시기에 식민지는 약탈 대상인데 이제는 이미 경제 자체가 독점 경제가 되면서 약탈을 하면 안 돼. 음. 그죠 영원히 오랫동안 이거를 그 이윤을 창출하려면 경제 시장이 돼야 되는 거예요. 음, 음, 음. 그 인력이나 쌀 이런 값싼 원료를 나한테 주고 우리 물건을 사가야 된단 말이야. 음, 음, 음. 일제가 조선제보다 당연히 물건이 좋을 거 아니에요. 그렇죠. 조선 사람들 안 사요. 일제 물건을. 왜냐하면 재수 없다고. 음. 그러니까 진짜 말안 듣는 <웃음> 적자 만나는 식민지였다고 솔직히 말하면. 36년 내내 무역 적자였어요. 일본이 조선에 대해서. 그래서 나중에 그러면 내선일체 해버려가 된 거예요. 어, 한나라가 돼버리면 어, 어. 한나라가 돼버리면 적자가 발생을 안 하잖아요. 그런 것도 있었던 거예요. 또 민족기업이라고 깨알같이 만들어가지고 그것만 사고 사람들이 <웃음> <웃음> 그랬던 거지. 뭔가 허두숨 나네. 그런데 음, 그랬던 거는 일본과 한국이 문화권도 비슷했고 사실상 격차도 별로 없었기 때문이에요. 음. 몇십 년 층하밖에 없었기 때문에. 자 어쨌든 이렇게 일본 사람들이 고생을 하고 있는데 일본 국가에 전체 국부의 30%가 드레드노트 경쟁이 들어갔어요. 네. 군비도 아니고 배 짓는 데만 음, 음. 30%가 들어가는 중이었다고. 이게 약간 요즘으로 치면 요즘도 아니지 뭐 냉전시대 때핵 같은 거죠. 이 당시에. 음, 음, 그렇죠. 어. 핵 경쟁이지. 음. 근데 드레드노트가 굉장히 비싼 핵이죠. 음. 핵은 포탄 하나만 만들면 되는데 전함이라고 하는 건 전함을 운용하는 체계까지 다그 인프라를 만들어야 되는 거니까. 그러다가 중국에서 1911년 신해혁명이 일어납니다. 음. 신해혁명은 그 유명한 순원. 우리는 네. 옛날에 손문이라 그랬어. 네, 네. 음. 아, 이번도 약간 탈모가 있으신. 수천 년간 전제군주가 중국을 다녀서 잃었는데 이 시스템이 끝장나 버렸죠. 신해혁명의 모토는 그런데 유신하고는 좀 달랐어요. 음. 원래 신해혁명이 일어났던 이유 자체가 청일전쟁이에요. 네. 청일전쟁이 지고 나서 우리도 일본처럼 사용하지 않으면 안 되겠다고 중국 지식인들이 믿었단 말이에요. 근데 오히려 일본보다 더 철저히 사상적으로도 근대화를 이루게 돼버린 거예요. 신해혁명의 모토가 산민주의잖아요. 네. 산민주의가 민유, 민치, 민향이에요. 음. 이게 뭐냐면 링컨의 게티스버그 연설을 그대로 갖고 온 거예요. 음. 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정부. 그러니까 산민인 거지. 당시에 최고의 정치 선진국은 미국이잖아요. 당연히 이왕 서양화할 거면 제일 근대화된 나라를 따라야 되니까. 그러니까 거의 그런 거예요. 민주주의 시장가 가죠. 뭐가 제일 좋은 거요? <웃음> 그런 거지. 요즘 미제가 핫합니다. <웃음> 요즘 이게 제일 핫합니다. <웃음> 그리고 이런 것도 있었어요. 중국은 옛날부터 성이 많았죠. 광동성, 네. 산동성. 성 자체가 하나의 국가 비스무리하게 지역적 정체성을 갖고 있다고. 그러니까 미국식 연방제 민주주의가 끌리죠. 그죠. 왜냐하면 그 우리 인구도 잠깐 많고. 얘기했지만 통신수단과 교통수단이 그 워낙 열악하던 옛날인데도 불구하고 그 수단에 비해서 너무나도 광대한 영역이다 보니까 그걸 통치하려면 중앙집권제임에도 불구하고 결국은 음. 그런 식의 지방분권 같은 네네. 시스템으로 운영할 수밖에 없는 게 중국이었던 시스템이었는데 전통적인. 그러다 보니까 이제 그게 현대에 와서는 약간 이런 시스템과 맞물리는 음. 거죠. 그리고 이제 산민 이 민이라고 하는 것은 중국 사상가들 중에서 현대민주주의와 가장 근접한 사람 있잖아요. 우리 옛날에 정도전 특집할 때 네. 맹자. 
맹자의 민본에서 또그 민자를 갖고 온 거예요. 역시 빨갱이군요. 아, 아주 멋진 하이브리드를 만들어낸 거예요. <웃음> 진짜 빨갱이였어. 음. 그래서 이제 이때부터 인민이란 말이 나오죠. 인민이 굉장히 좋은 말입니다. 국민보다 좋은 말이에요. 왜냐하면 인이라고 하는 것은 옛날엔 국인들이라 그래서 의사 결정권자가 인이에요. 음. 그러니까 의사가 결정되면 통치의 대상이 되는 사람들이 민이란 말이에요. 음. 그런데 인민은 내가 의사를 결정하고 투표하고 투표한 결과에 따라 내가 통치받는다. 민주주의 그대로거든. 음. 인민이. 그러니까 어, 정말 좋은 말인데 북한이 먼저 썼다는 이유만으로 우리는 그런 국민의 이것도 웃겨, 웃긴 거야 우리나라도. 이 피플의 번역어로서 가장 뛰어난 말이거든요. 음. 인민이. 뭐 하여튼 그랬습니다. 신의혁명이 일어나니까 일본 국민들은 이상신과 기분이 아니 중국인들은 자유를 쟁취했는데 우리는 뭐냐는 거지. 고수를 쭉쭉 빨리고 있고. 어, 우리 막 세금 내가고 막 딸내미 팔아치우고 있고 음. 유광마다 소녀들이 넘쳐나고 드레드노트 이거 만든다고 국민들이 등골이 휘는데 중국은 산민주의를 일으켜 버렸단 말이에요. 일본 국민들이 이제 스트레스를 받는 거죠. 맞죠 이거 그놈의 대륙 콤플렉스라고 해야 되나? 음. 그런 것도 있을 거죠. 음. 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 아 역시 대륙이 안 되나? 이런 음. 느낌도 사실 사람들이 받았을 수도 있고 음. 음. 신의혁명으로 일본 국민 그리고 식민지 조선인들도 짜증나죠. 우리 조상님들도 짜증나는 거예요. 음. 우린 또 뭐야. 게다가, 우린 게다가 식민지야. 식민지 백성이야. 분노가 폭발하게 되는데 그러자 일본은 1912년에 황당한 법안을 제정합니다. 뭔가요? 천황기관설. 천황기관설. 음, 천황의 심장 폐. <웃음> 기관지. <웃음> 오르간. <웃음> 천황은 한 명의 사람이 아니라 하나의 기관이라는 얘기예요. 기관. <웃음> 기관이죠. 즉 일본의 최상위 기관이라는 말이죠. 음. 왜냐하면 20세기에 와서 왕권 신수서를 주장할 수가 없으니까 음. 이런 식으로 꼼수를 부린 거예요. 그, 그 자체로 아예 가장 모랑을 딱 만들어줘버리는. 그렇죠. 중국은 민주화되고 있고 지금 국민당 공산당 생겨가지고 지금 이러고 있는데 일본은 오히려 왕권 신수설과 비슷한 그런 공공국가가 점점 국가 시스템이 돼가는 거죠. 정신적으로. 뭐라 해야 되나? 이거 이게 인지부조화라고. 이게 어. 뭐냐면 <웃음> 민주화가 됐잖아요. 네. 민주화가 되고 어쨌든 간에 왕이 아니라 어쨌든 근대적인 국가로 가려고 하는데 그럼 왕이 뭐가 되겠어요? 왕은 음. 상징적인 거지 그냥. 음, 음, 음. 당신 말 그대로 의전만 하세요인데 이 당시에 심리적 상 이상도 아직도 그 왕권 시대에 살던 네. 그런 되게 옛날 사람들이잖니까 대놓고 우리 왕은 의전이다. 그럴 수 없지. 뭐또 역사적으로 또 우리 아닌 줄 알면서 왜 천황은 하늘에서 온 이런 얘기했는데 에이. 또 대놓고 그건 또 아니지 않니 이래버리면 불경하게 쓰리. 이상하잖아. 갑자기 하루아침에. 말은 못하겠고 그건 맞는 것 같고 논리는 메꿔야 됐고 이럴 때 사람이 이제 인지부조화에 시달리면서 그게 사실은 천황이 그런 걸까? <웃음> <웃음> 어. 음, 그런 게 뭔데? 어, 음. 어 기관이란 건데 <웃음> 나라, 나라도 나라 몸처럼 내가 있고 폐가 있듯이 나라에도 다스리는 사람이 있고 움직이는 열심히 일하는 일꾼 피 같은 사람들이 있겠지 빠부질하는 심장 있어야 되지 않을까? 뭐 이런 어, 건가? 그렇게 얼렁뚱땅 천황은 최 최고의 기관이다. 라고 네. 해서 퉁 치고 넘어가는 거죠. 음. 근데 이게 이렇게 해서 여기를 퉁 쳐버리면 그럼 그냥 퉁 쳐서 잘 됐으면 사는 상관없는데 네. 이게 퉁 치는 것 때문에 사실 요거 저는 그런 생각은 있어요. 그이 사람들 유신이 폭주할 때이퉁 음. 치는 거가 작용을 해요. 이 마음속에 남아있거든. 음. 그러니까 천황에 대한 그 어떤 그 뭔가 이상한 거 있잖아. 그 그러니까. 신성하고 어. 그 무언가. 그러니까 아까 그걸 해결해 줘야 되거든. 그거 아니고. 음. 그래서 모든 근대 국가는 그 음. 법리, 그렇죠. 법리 철학, 그 나라의 법 철학, 그 다음에 그 건국 이념 같은 게 음. 정말 논리적으로 냉혹하게 그렇죠. 이렇게 그 가닥가닥을 냉혹하게 이렇게 그 조직을 해내야 되는데 음. 
이게 퉁쳐놓다 보니까 맞아요. 나중에 어. 이제 이렇게 되는 거예요. 그러니까 근대국가임에도 불구하고 천황을 위해서 목숨을 음. 버리라고 하는 뭐 이런 상황이 오니까. 특히나 이걸 약간 아까 얘기했듯이 그러니까 법리적으로 냉정하게 그냥 우리가 모시는 사람 정도로 돼야 되는데 이게 뭔가 되게 낭만적으로 메꿔놨잖아 어딘가 어. 천황에 퉁치는 뭔가. 것을 어, 퉁치는 그러니까 그 낭만성이 가슴 속에 살아있다가 사람 위급할 때나 뭔가 억울할 때왜 우리도 그러잖아 내가 이씨문 중에 몇대 손인데 너 우리 집이 어딘지 알아 너이뭐 이런 거 있잖아 <웃음> <웃음> 그게 갑자기 왜 튀어나오겠어요 어. 그 뭔가 마음속에서 자기가 꿀릴 때 어, 어. 뭔가 자기 하지만 나는 어, 어? 내가 그 근원을 찾아 어. 후벼 파는데 음. 사실 그런 낭만성으로 그런... 유신도 성공을 했단 말이죠 그렇죠. 이 사람들이 아직도 유신지사들의 시대인데 지금 음. 그러다가 지멘스 사건이 터집니다 지멘스 사건 지멘스라고 하면 요즘도 유명한 독일의 대기업이죠 그죠. 음. 자, 이게 역대급 방산 비리 사건입니다. 1913년에 일어난 사건인데요. 당시 해군은 영국의 비커스사가 있었고 네. 또 영국의 암스트롱사가 있었어요. 음. 그 독일의 지멘스사가 또 있었습니다. 네. 이 당시 일본 해군이 이세 회사의 호구였어요. 음. 이세 회사는 호구 잡기 경쟁을 펼치죠. 그렇죠. 이 일본 해군이 솔직히 까막눈이잖아. 음. 기술력도 없고 음. 뭘좀 알면 저 이거는 이렇게 깎아주시고 이게 되는데 어떻게 보면 그 일본 해군은 그 용산에 처음 간 중학생이라고. 음. 돈은 들고 있는. 어 돈은 들고 있어. 어. 그렇지. 국가 세금을 30%나 짜내가지고 어. 손에 지금 팔랑팔랑 들고 음. 있어요. 그러니까 온갖 뇌물과 리베이트가 판을 쳤어요. 이때 당시에 시가가 정해졌어. 음. 매출의 15%를 해군 인사들이 뒷구멍으로 가져간다. 매출의 15%. 매출의 15%. 자 그러면. 매출액이 높을수록 윈윈이죠. 그렇죠. 15%가 이게 국가 단위의 장사인데 어떻게 15%씩 나오고 어, 내 말이. <웃음> 그러니까 이 돈으로 정치 비자금을 만들어서 국회의원 만들고 자기 군 출신 인사들 다, 다 이렇게 되는 거예요. 자기 번, 자기 어. 파. 당연히 음, 이제. 음, 음, 음. 그리고 밑에 하금무사들 다 백수돼 가지고 예를 들어서 뭐 총리나 이런 사람들 지나가면 의전하는 그 소위 말하는 가방 못지 뭐 이런 사람들 딱가리들 옛날에 좀 이때 본건적이니까 아 이때 본건적이니까 네. 이때는 아까리 왠지 일본말 같네 어, 그러니까 여기 지금 일본이잖아요 네. 가방 못지랑 같이 아, 나오니까 그래. 이 사람들 다 고향 동양 출신 후배들이란 말이야 아는 자기 아는 동생들 아들들 이런 사람들이란 말이야 네. 이런 사람들 월급 어디서 나와 다이 비자금이 있어야 되는데 그래서 다 이게 정치 비자금이었다 아, 큰일 하려고 그런 거 아니야 아 그래 남자가 큰일 하려고 다 이랬던 거예요 그러니까 난 이것도 웃긴 거야 막 그런 일이 필요하면 그래서 네. 그래서 우리가 뭐 예를 들어 국회의원이 된 보좌관이라는 게 필요하고 음, 음. 그런 식으로 해서 직업을 만들 고용을 하고 그걸 투명화시키는 네. 건데 이걸 다 이렇게 뭔가 아름아름이라는 느낌으로 어, 사실 이 사람들 그럼 그렇게 방금 말씀드린 그런 하금무사 백수가 되는데 뭐그 사람이 필요하고 또그 사람들이 흔히 말하는 우리를 지금 정당의 지역구 그뭐 위원장 이런 사람들인 네네. 거잖아요. 지역구에서 뭐 이렇게 행사 있으면 뭐 운동에서 하고 뭐 이런 사람들인 거예요. 그러니까 건데. 이게 공식 정당 정치를 하는 게 아니라 파벌 정치를 해서 어. 이렇게 되는 거예요. 그죠. 그러니까 이상하게 사람의 직위나 존재는 없는 사람 만들어놓고 돈은 들어가야 돼. 음, 음, 음. 그러니까 돈이 이상하게 검은 루트처럼 흘러다니는 거야. 그러니까 거지. 그 돈은 어디서 그래서 나와. 동양적인 단어가 여기서 나오잖아. 즉근. 음. 어, 그러니까 <웃음> 보좌관이면 보좌관이고 비선은 비서야 되는데 즉근. <웃음> 어, 비선 뭐 이런 거. 어, 어, 어. <웃음> 매출액의 15%를 가져가면 매출액이 높을수록 서로에게 윈윈이죠. 그러니까 이 대포 100원에 달면 되는데 200원에 다는 거예요. 음. 그럼 서로 돈 보는 거예요. 말도 안 되는 높은 가격의 제품을 팍팍 구매를 하는 거예요. 그러다가 지멘스의 리이터라는 직원이 뒷거래를 알게 된 거예요. 음. 그래서 회사를 상대로 폭로당하기 싫으면 돈을 달라고 회사에 협박을 해요. 센데 이 사람. 세지 젊은 직원이 세상을 어. 너무 몰랐어. 음. 회사는 당연히 코웃음치죠. 음. 왜냐하면 피해자는 외국 국민들이에요. 음. 독일이 어, 독일이 왜 외국 국민들이 피해를 입는데 그렇잖아요. 음. 리이터는 어 그러면은 이제 화가 나가지고 거절당하니까 리이터는 로이터통신의 정보를 팔아요. 음. 로이터통신은 어 
이거 좀 애매한데 그리고 로이터통신은 이 기사를 미리 만들어놓고 지멘스에 다시 전화를 해요. 이 기사 사갈래요? 음. 아니면 신문 지면 나는 거 볼래요? 지면스가 어, 기사 돈 주고 사요. 그래서 <웃음> 이 기사를 소각합니다. 이게 리터시한테 하면 그랬을까요? 지면스 저 대표가. 너 그러다 저기 저 칼든 저제 온다? <웃음> <웃음> 뒷골목 조심해라. 밤길 조심해라. <웃음> 음. 그러면 은 사건은 종결돼야지. 그런데 여기서 문제가 생겼습니다. 조슈와 사스마의 파벌 분쟁 얘기는 우리 굉장히 오랫동안 하고 있죠. 네. 당시 총리가 사스마 출신인 야마모토 곤노 효에라는 사람이었어요. 네. 야마모토 곤베라고도 해요. 같은 사람입니다. 당연히 이 사람은 자기가 사스마 출신이고 해군 출신이고 총리니까 해군력 증강에 힘을 실어줬죠. 음. 그러니까 거남 경쟁에 드레드노트의 국비의 30%가 들어가고 있으니 그 모습을 보고 있는 육군 사람들은 기분이 나빴죠. 음, 음. 응? 저 해군놈들이 말다 해먹고 있는 거지. 게다가 보통 여러분 조슈와 사스마가 비슷비슷하지만 어, 사스마가 조금 더 낫습니다. 음. 조슈가 조금 더 어, 돌 아이라고 보면 됩니다. 음. 여러분. 그럼 반대로 보시면은 똘끼네 사람들이 많았었다. 음. 그지. 그 아까 우리 전부터 얘기하는 켄신이 네. 조슈번이에요. 음. 그토록 음. 떨고 다녔다. 역시나. 어. 어. 그분이 조슈번. <웃음> 그리고 이 총리는 문민주의자였어요. 나름. 음. 그래서 해군 대신에 그 육방성 장군인 거죠. 네. 그다음에 해군 장군. 현직 무관이 취임할 수 없게 만드는 걸 하려고 그랬어요. 음. 그래서 신의 혁명으로 아시아에 숙제가 던져졌잖아. 그렇죠. 민주주의라는. 민주주의 숙제가 던져졌는데 우리도 조금은 따라가야 된다는 생각은 할줄 알았던 해군 출신이었어요. 음. 우리나라 치면 약간 노태우 같은 사람이야. 그러니까 이 사람은 육군 해군 대신에 현직 무관이란 건 현직 장교나 군인이 현직 장성이 어 장성이 바로 그 대, 장관으로 갈수 없다 이런 얘기인 건가요? 예. 음. 음. 그렇게 만들려고 했던 거죠. 음. 해군도 부패했지만 육군보다는 나았던 건데 어쨌든 해군이 이렇게까지 나오니까 조슈번 인사들은 참을 수가 없었습니다. 그래서 이때 당시에 조슈번 출신의 흑막 거물이 야마가타 아리토모란 사람이에요. 야마가타 아리토모? 야마가타 아리토모. 이 사람은 일본 제국주의의 성격을 만든 사람이고요. 우리나라 국민교육헌장. 네. 이 모델이 교육치거거든요. 요이 사람이 만들었어요. 궁극주의자입니다. 자, 이 야마가타 아리토모가 이 모든 사실을 리터와 관련된 모든 사실을 독일 정부에 일러바쳐요. 음. 리터는 회사를 협박하고 어쩌고 했잖아. 네. 그래서 독일 현지에서 체포됐지. 일본 국민들은 그래서 해군의 방산비리를 드디어 알게 되는 거죠. 대체 바보 같다. <웃음> 왜? 진짜 바보 같다. 왜, 왜? 조슈번 출신이 저기 육군 장성이 해군 놈 미워서 터트린 건데. <웃음> 아무리 그때로 해도, 아무리 그래도 군이라는 게그 음. 서로 대척점에 있어도 그래도 커, 커다랗긴 하나잖아요, 지금. 에 이게, 하, 아시잖아. 대학교만 가봐도. 예술대다, 외대다. <웃음> 그렇습니다. 뭘, 그냥 술만 먹어봐도 아는 걸. <웃음> 몇십 년이나 있으면 오죽했겠어. 거기다 칼 차고, 칼 차고, 총 차고, 총 차고, 음, 이런 음, 막, 음. 이런 남자애들이 모여가지고. 음. 아유. 일본 국민들은 허리띠를 졸라 매고 있다가 이 사건을 본 거예요. 이 비류의 규모를 보니까 눈이 뒤집어지죠. 음. 당연히 데모를 합니다. 어느 정도였냐면 국회의사당까지 쳐들어갔어요. 음. 그러면 육군의 입장에서는 해군하고 사스마를 뭐라고 해야 돼? 어, 매길라고 음. 시작한 일인데 국민들이 더 이상 군부의 집에는 안 되겠다. 민주주의의 필요성을 느껴버리는 거예요. 이봐, 진짜 바보 같잖아. 어, 그러니까 사스마는 물론이고 조슈까지 포함한 군부 정치가 흔들리게 된 거죠. 음. 국민들이 파벌 정치를 성토하면서 일이 커져버린 거예요. 음. 그러면서 조슈번 인사들은 조금 후회를 하게 되죠. 이때부터 슬슬 후회를 하게 되는데요. 그래서 이 해를 다이쇼 데모크라시가 시작된 해라고 합니다. 음. 다이쇼 데모크라시. 민주주의가 아니에요. 데모크라시라고 합니다. 
왜 그런 거예요? 왜냐하면 다이쇼 천황이 있잖아요. 네. 일본의 헌법 자체에 일본의 모든 권력은 천황으로부터 나온다라고 명시가 돼 있어요. 음. 그러니까 민주주의, 민주라고 하는 수, 순간 그거는 천황주가 아니라 민주라고 하는 순간 국민에게서 나와야 되니까. 어, 그거는 그 헌법에 위배가 되잖아요. 네. 그러면은 헌법에 위배가 되면 얼마든지 폭동으로 분류돼서 진압당할 수가 있잖아요. 음. 그래서 좀 데모크라시 아예 그냥 영어를 갖고 와서 그냥 감찰버린다. 가치적으로 그냥 그대로. 음. 그래서 다이조 데모크라시라고 했었던 거예요. 그러니까 여기서 또 재밌는 게 유학 싸움이 일어납니다. 음. 군부에서는 이제 어용 지식인들 데리고 유교, 유교 우리 전통 유교, 군주에 대한 충성, 멸사봉공 이런 얘기를 합니다. 아 이거 드디어 등장하는 아, 등장합니다. 우리의 참 익숙한 거. 음. 이 지식인들은 어 이거 유교에 보니까 맹자가 있네. 맹자 이거 뭐야? 맹자 사상 뭡니까? 민본주의잖아요. 음. 그러니까 유교 가지고도 또 싸워. 참 맹자가 대단한 사람이에요. 이렇게 한껏 위축됩니다. 일본 군부는. 그러니까 당분간은 일본이 문민화되는 꼴을 두고 볼 수밖에 없었어요. 사스마 입장에서 황당하죠. 음. 아이 미친놈들아 왜 팀킬을 하냐. 그렇죠. 우리가 왜 팀이야. <웃음> 이럴 땐 팀이 됩니다. 조슈 입장에서는 아니 우리는 이렇게 될줄 몰랐지. 이렇게 된 거예요. <웃음> 결국은 사스마와 조슈는 권력을 되찾기 위해서 다시 야합하게 됩니다. 음. 참. <웃음> 참. 그래서 정부는 드디어 긴축 재정이란 걸 하게 됩니다. 음. 국민들 입맛에 맞게 어 여러분 세금이 너무 과중하셨죠 이제 눈치를 보는 거예요 정부가 국민들의 국민들도 어 이거 봐라 화를 한번 내니까 화를 바뀌는구나 음, 바뀌는구나 이걸 또 느낀 거예요 그리고 이때부터 정당 정치가 시작돼요 음. 정당들이 나와서 각자 투표 사람 네. 유권자들의 표를 벌기 위해서 공약을 만들고 막 이러기 시작한단 말이에요 음, 음, 음. 이거를 도쿄의 봄이라고 합니다 음. 그런데 아무리 긴축 재정을 한다고 해도 경제적 문제는 여전히 해결 안 됐어요. 음, 너무 심하니까. 음, 러일 전쟁의 충격으로 멸망이 사실은 목전에 있었어요. 우리나라로 치면 IMF 상태였지 뭐 이때. 음. 그런데 일본의 천운이 일어납니다. <웃음> 또 세계 1차 대전이 터지게 되죠. 또 운빨 좋게. 정말 운빨이죠. 자, 세계 1차 대전이 터지니까 유럽 열강들은 자기네 앞마당에서 자기들끼리 싸우잖아요. 음. 그리고 이거 몇 주면 끝나겠다고 생각해가지고 젊은이들이 되게 가벼운 마음으로 참전했어요. 자원하고 신난다고. 하지만 이게 뭐야 1차 대, 세계대전에서 중세적인 전법이 완전히 끝나죠. 네. 어느 정도로 이게 끔찍한 전쟁이었냐면 보통 유럽은 귀족 집안의 젊은이가 하급장교 네. 소위 중위 정도로 참전을 하죠. 다 죽었어요. 음. 다 죽어가지고 구체제 앙시 레짐이 프랑스에서 끝났을 정도예요. 음. 남아있는 귀족이 없으니 귀족이 다 죽어버려요. 그렇죠. 프랑스 혁명이 이때 완성됐다고 그러거든요. 어. 수백 년의 시간을 거쳐서 사람들이 그래서 역사를 학습을 하는 거예요. 음. 그래서 귀족 자제들이 군대를 안 가는 거예요. <웃음> <웃음> 그렇다. 어, 그럴까 봐. 싹 죽었는데. <웃음> 이 정도로 이 전쟁이 1차 세계대전이 4년 동안 유럽을 철저하게 파괴했죠. 요즘으로 치면 미국 제품은 중국제 정도 느낌이었어요. 당시에. 음. 일본 제품은 내가 봤을 땐 베트남제 정도. 음. 중국 제품스러운데 좀더 신뢰가 떨어지는 거 있죠. 음, 음. 그런데 무슨 상관이에요. 그렇지. 유럽이 지금 총력전에 뛰어들었는데 이 유럽의 물건은 물건 만들 그게 없잖아요. 전쟁은 없잖아요. 소모전이잖아요. 에, 에. 소모하기만 하고 공장들 다 파괴되고 이러는데 음. 그러니까 유럽의 미국과 일본이 막대한 무역 흑자를 기록하게 되는 거죠. 어느 정도냐면 전쟁 국가들 앞다퉈 이제 일본과 미국에 물건 주문하잖아요. 네. 전쟁. 그러니까 전쟁에 필요한 게 뭡니까 통조림이죠. 전투식량. 음, 음, 음. 일본 제품이 불량률이 높았어요. 음. 양심도 불량이어가지고 <웃음> 이제 막 전투하다가 아 드디어 오늘 끼니를 때울 수 있을까 하고 프랑스 병사가 통조림을 딱 따. 네. 안에 톱밥 들어있어. <웃음> <웃음> 내가 말이야 뭐야 이거. 집에 들어가 있고. 너무해. 통조림까지 팔았어요. 우리가 왜 항상 일본하면 네. 뭔가 이렇게 스티커를 붙여도 대충 빨빨 붙이는 게 아니라 자루자루 딱 붙이고 네. 뭐 이렇게 항상 칠도 좋고 어, 음. 이렇게. 
질서를 지킨다고 하지만 지금 그뭐 방산비를 빼먹고 지금 이런 식으로 양심 없고 마치 그 얼마 전에 그런 거 있었잖아요. 그 싱크홀 뚫렸는데 일주일 만에 바로 메꿔서 봤어요. 일본 혹시 어. 일본이다 했다가 어. 또 뚫렸다며 그래가지고 어. 같은 자리에 일본도 뭐 <웃음> 약간 이제 그게 왜냐면 일본에서 인식이 항상 뭔가 철두철미하고 네. 정확하다라는 건데 일본도 싱크홀에 못 당한다. 그런데 이제 그 양심이 이때 왜 없었냐면 급해서 음. 그 러일 전쟁의 복구를 지금 해야 되는데 전쟁이 솔직히 말하면 내일 끝날지. 1년 후에 끝날지 몰라요. 음, 음, 최대한 빨아먹어야 돼요. 밤낮 없이 공장을 돌리는 거지. 먹을 게 없어? 흙, 톱밥 넣어. 이렇게 돼버린 거예요. 그러면 은 예를 들어서 그 프랑스 군 같은 경우는 일본에서 산 통조림에서 톱밥이 나왔어. 그러면 은 다른 회사에 주문을 넣을 거 아니에요. 다음 그렇죠. 어. 그럼 이제 같은 회사인데 한판 받고 다른 상태인 거지. <웃음> 어떻게 알 거야. <웃음> 삼성 옆에 샘성. <웃음> <웃음> 군부도 기회였습니다. 음. 일단 국내 정치에서는 숨을 죽이고 있는데 바깥으로 나가야지. 자, 일본은 영일 동맹을 맺은 상태였어요. 네. 그러면은 영국의 적인 독일과 자동적으로 적이 되죠. 1차 세계 대전 때 영국하고 독일이 싸웠잖아. 음. 그래서 독일에 선전포고했습니다. 음. 독일에 선전포고를 했으면 직접 물자를 실어 나르든지 해서 영국을 직접 돕든가 한게 절대 아니고요. 중국에 있는 독일 영토를 <웃음> 빼앗기 위해서 선전포고를 한 거야. 흑심을 갖고. 어. 왜냐하면 서구 열강들이 지금 다 집으로 돌아가 싸우고 있잖아. 아시아가 통 뱄어요. 음. 그래서 중국에 독일에 점령하고 있던 중국 조차지 뭡니까? 칭따오죠. 네. 칭따오 넬름 집어삼키고 산동반도 점령하고 그다음에 이때 그 중국의 군벌이죠. 원세계 협박해가지고 위안스카이라고 하죠. 네. 21개조 불평등 조약 받아내고 빈집 털을 막 하는 거예요. 그러면서 중국의 민주화를 돕게 되죠. 음. 원래는 북양군벌이었던 원세계가 순원을 밀어내고 중앙민국 총통자리를 차지하고 있었단 말이야. 네. 그런데 일본에 꼼짝 못하는 위안스카이를 보면서 중국 사람들이 이런 생각을 합니다. 독재자는 틀려먹었구나. 음. 결국은 공산당 출범까지 이 사상이 이어지게 되거든요. 아, 또 6.29 이후에 노태우가 되는 기분. 네. <웃음> 결국은. <웃음> 어. 그렇습니다. 그러니까 군부는 다시 아시아를 상대로 빈집터를 하면서 위상이 높아졌어요. 네. 그래서 다시 군부 출신이 또 총리가 되고. 이런 문민총리와 군인총리가 왔다 갔다 하는 이런 시소 경쟁 타입 어 그런 시기였어요. 그러다가 1차 세계대전이 끝나죠. 일본은 정말 아쉽죠. 아쉽죠. 아, 저거 쟤네 한 10년만 더 싸우지. 그러니까. <웃음> 어, 입맛을 다시는데 끝나고 나니까 영국이 삐졌습니다. 음. 일본은 곱게 보지 않았죠. 도와주는 것처럼 어, 아니, 도와주는 것처럼 말만 그렇게 놓고 핑계김에 자기 배만 불렸잖아. 음. 그래서 이때부터 영국이 일본을 별로 도와주지 않으면서 일본이 홀로 소기가 이때부터 시작이 된 거죠. 음. 뭐 하여튼 그렇습니다. 그래서 태평양의 시대가 열리게 돼요. 자 유럽은 거덜났죠. 유럽이 거덜날 동안 유럽의 물건 판 국가가 일본과 미국. 미국이죠. 네. 이두 나라가 급부상하게 되는 거죠. 마지막 승자. 마지막 승자죠. 그래서 이 떼돈을 번두 국가 어디에 있습니까? 태평양은 넓게 사이에 두고 마주보고 있죠. 음, 그래, 그래서 이때 태평양 시대가 열리게 됐다. 이렇게 평가를 합니다. 음. 그러다가 이제 군부는 또 이제 기회를 막 노리고 있는데 자이 세계대전이 끝나기 전에 말이죠. 1917년에 10월에 러시아에서 10월 혁명이 성공합니다. 러시아조차. 음, 공산정권이 들어서죠. 적백내전이라는 게 시작됩니다. 적은 공산군이고요. 음. 백은 구세대 귀족층. 네. 그래서 적군과 백군이라고 하는데 보통 이제 우익 테러를 백색 테러라고 하잖아요. 네. 이때 그 백에서 나온 겁니다. 어. 색깔 구분해서 이런 식으로 나온 거고 이제 백은 우익, 뭐 적은 이제 공산당 좌파, 적백 내전. 아, 빨갱이들. 음, 음. 혁명 세력인 적군과 그 다음에 반혁명 세력인 백군의 내전이죠. 이 기간 동안에 백군은 각국의 연합군을 요청을 했어요. 
그런데 외국들 입장에서 생각해 보기에는 러시아가 다시 백군이 다시 뒤집어서 나라를 가져갈지 음. 혁명이 성공할지 모르잖아. 네. 요청은 들어왔어. 안 보낼 수는 없어. 음, 음. 그러니까 구색만 맞추는 거 있죠. 네, 네. 3천 명, 5천 명 이렇게 보냈단 말이야. 음. 그걸로 뭐 해. 일본은 7만 5천 명을 파병했어요. 음. 이 결정을 한 총리가 데라우치 마사타키라는 사람인데 이 사람이 일대 조선 총독이에요. 음. 이 사람의 총독, 조선총독부 공식 취임사가 조선인은 복종하든지 죽든지 둘 중에 하나를 택하면 된다. 요게 공식 취임사입니다. 어, 이 사람 고향이 어딜까요? 어디에요? 아예 좀 맞힐 수 있을 것 같아서 이때쯤 되면. 이 똘끼를 보아할 때 음. 조슈다. 음, 조슈 역시 조슈 출신이군요. 어. 생각해보면 황당하잖아요. 일본군이 시베리아 가서 뭐할 거예요? 사회주의 정권을 무너뜨리겠다고 한 거예요. <웃음> 아니, 지들이 뭐, 지들이 뭐나 된다고. <웃음> 사회주의 혁명을 자기가 좌절시키겠다고. <웃음> 그래서 러시아의 사회주의 혁명을 무너뜨리고 괴뢰기구를 내가 세우겠다. 이러면서 간 거예요. 러시아도 먹겠다. 음, 러일 전쟁에서 한번 이겼다고 적군을 너무 무시한 거죠. 가서 영토도 확장하고 또 이런 목적도 있었어요. 사회주의 사상이 일본에 넘어오는 것도 방지하겠다. 보니까 이 군부들 입장에서 이 데모크라시도 이렇게 괴로워. 음. 국민들이 데모크라시 만만 봐도 이렇게 괴로운데 사회주의까지 들어와 버리면 이 군부가 설 곳은 없을 것만 같다는 거지. 아, 더 이상은 네이버 이러면서 그런 거 갔다 있잖아요. 왜? 허허, 이렇게 추운 땅을 얻어서 어떡하지? 뭐 이런 거없 <웃음> <웃음> 아이 참 이러면서. <웃음> 그러니까 이때부터 그러면 이 사회주의에 대한 어떤 그 뭐라고 해야 되나 이걸 두려움이라고 경원시? 해야 되나? 경원시? 어, 경원시. 공포죠. 공포. 공포. 어. 공포와 혐오 음. 이런 건데 일본군이 너무 파리티잔들을 얕봤죠. 네, 빨치산이 되는 향후에. 음, 음. 네. 게릴라 전법에 거의 고문을 당합니다. 게다가 자 일본 사람들은 사람을 귀하게 여기지 않잖아요. 네. 방한 장비를 제대로 입혀서 시베리아에 보내야 될거 아니에요. 대충 입혀보낸 거예요. 7만 5천 명을. 음. 그럼 얼어 죽을 수 없으니까 뭐합니까? 빈간인을 약탈하죠. 음. 약탈만 하면 옷만 뺏어갑니까? 이왕 약탈한 거. 할거다 해야죠. 할거다 해야지. 불도 지르고 <웃음> 강간도 겉탈도 하고, 하고 어, 유괴도 약탈, 하고. 약탈하면 이렇게 불이 지르고 싶어지고. <웃음> <웃음> 왠지 불을 안 지르면 약탈이 아닌 것 같아. 어, 안한것 같고. 어. 죄송합니다. 아. 원래 이러려고 한건 아닌데. <웃음> 불좀 지르겠습니다. <웃음> 엔딩의 느낌으로. <웃음> 화르르. 꾹뻑 절을 하고. <웃음> <웃음> 약탈함 항상 강간과 방화가 콤보로 나오잖아요. 네. 아 그건 실용적인 이유도 있습니다. 어, 역사적으로 언제나 불을 지르죠. 네. 불을 지르면 안에서 불을 타 죽을 수 없으니까 사람이 뛰어나오는데 음. 언제나 가장 귀한 폐물을 들고 뛰어나오게 돼 있습니다. 음. 그런 방법이 있고 그다음에 무조건 불태우는 이유 중에 하나는 금속들을 다 녹이기 위해서 그거 하나하나 찾아서 긁어갈 수 없으니 태우면 금속들이 녹아서 흘러내립니다. 음. 금이든 은이든 구리든 쇠든 다 흘러내려서 하나의 괴철이 되죠. 이제 마르면 그걸 쪼개요. 쪼개서 본국에 가져가서 다시 추출하는 겁니다. 음. 그런 식으로. 그래서 불부터 지르는 게 상식이에요. 아, 아, 여러분 좋은 상식은 어. 아닙니다. 죄송합니다. 어. 어. 여러분. <웃음> 여러분 상식이랍니다. 약탈은 불부터. 자 이게 게릴라들한테 고생당하니까 게릴라가 숨어있을 것만 같은 느낌을 주는 마을들이 있을 거 아니에요. 네. 그럼 게릴라가 있을 거 없을까? 잠깐만 있어봐. 고민하면 필요가 없지. 어 일단 다 학살하면 되 어, 학살하고 겁탈하고 하도 강간사건을 많이 일으켜가지고 성병이 또 만연했어요. 음. 성병이 만연했으면 성병이라는 게 사실 약만 먹어도 되잖아 웬만하면. 음, 음, 음. 임질 정도 수준이란 말이야. 음, 음. 근데 전비를 4억 4천만 원이나 썼어요. 천문학적인 돈을 썼으면서도 의약품 보급은 안 했어요. <웃음> 많이 좋았습니다. 모르니까요. 어. 그러면 그럴수록 파르티잔, 이 빨치산들은 용서가 없죠. 일본군을 엄청 괴롭힙니다. 이게 느낌이 전쟁의 이 참상의 뉘앙스가 굉장히 베트남전과 네, 비슷하네요. 저도 그 생각 났어요. 음. 
결국 5천 명의 전사자만 남기고 철수하게 되죠. 깨알같이 또 세계혁명사의 족적을 남겼는데요. 일본군이 너무 악행을 많이 저질러가지고 원래 백군과 적군이 비등했던 걸로 알고 있거든요. 음. 그런데 일본군이 너무 악행을 많이 저질러가지고 야 쟤네 적군 편이나 백군 편이나 백군 편이래. 이래가지고 백군에 대한 민중들의 지지가 더욱 떨어졌다 그래요. 그래서 공산혁명을 결과적으로 <웃음> 일본군이 완수하는데 어, 은근히 많이 도왔다 그러더라고요. 어. <웃음> 역시 사회주의에 대한 엑스맨이었구나. <웃음> 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 네. 그러게요. 그래서 시베리아 출병에 실패하고 나서 다시 군부 내각이 완전히 와야 됩니다. 음. 책임은 져야 될거 아니야. 네. 그러던 차에 3.1운동이 일어납니다. 우리나라에서. 우리나라에서. 1919년 3.1운동이 일어나니까 조슈번과 사스마번의 이 군부 파벌들은 미칠 노릇이 되는 거죠. 아니 왜 식민지까지 날려 이렇게 돼버린 거지. 왜까요 왜까요. 음. 음? <웃음> 그런데 다이쇼 데모크라시가 이게 따뜻하잖아. 훈풍이란 말이야. 이 지식인들 일본의 학생들 대학생들 엘리트들 다이쇼 데모크라시 맛을 보고 있다가 조선에서 3.1운동이 일어나는 걸 보니 일본이 잘못했네. 이렇게 돼버린 거예요. 그렇잖아. 무단통치하면 안 되지. 가만히 있는 나라를. 음, 그리고 정치인들 중에서도 군부 출신이 아닌 정치인들은 가만히 있어봐. 조선인도 데모크라시 맛을 봐야지. 이렇게 돼서 문화통치로 전환되기 시작한 거예요. 어, 인심도 좋아. 그러게요. <웃음> 인심 좋죠. 음. 인심 좋은 사람들이 있었던 거예요. 음. 그 본토에서는 데라우치 마사타케. 요즘으로 치면 매파죠. 네. 시각하고 조선에서는 총독이었던 하세가와 요시미치가 시각해. 둘다 조슈번 출신이야. 음. 이 조슈번 출신들이 돌 아이가 많으니까 다 이렇게 본토에서나 조선에서나 떨어져 나가는 거예요. 그리고 사이토 마코토란 사람이 조선에 오게 됩니다. 이 사람은 비교적 상식적이라고 볼수 있는 해군 출신이었어요. 음. 이 사람이 와서 문화통치를 합니다. 그래서 1920년대는 조선과 일본에 사회주의가 또 불어닥치던 때기도 하죠. 자. 데모크라시 민주주의를 즐기면 사상의 자유도 어느 정도 있죠. 음. 그러면 은 막스 읽어야지. 막스 읽으면 음책잘 읽었어 하고 끝날 책이던가요. 이 책이 읽고 나면 내 마음의 뒷불처럼 어? 불을 지르는 세뇌당해가지고 책에 홀려가지고 젊은이들이 <웃음> 붉은 세상을 머리에 집어넣고 나가가지고 에미에비도 몰라보고 조상님도 안 모시고 <웃음> 방화 음, 방화 <웃음> 여기도 방화 마음의 불이 질러서 그런 거지 빨갱이가 일이 무섭습니다 아, 그렇죠 그래서 이때 다이쇼 데모크라시 기간 동안에 이제 대학가를 중심으로 사회주의자들이 막 생겨나요 공화파부터 공산주의자 무슨 주의자 무슨 주의자 무정부주의자까지 아나키스트들까지 음, 음, 아나키스트들까지 수많은 정치 조직들이 생겨납니다. 이때가 봄이죠. 네. 이때가 봄입니다. 그런데 관동 대지진이 일어나요. 대지진 기간 동안에 군부는 개업령을 선포합니다. 음. 그리고 이런 생각을 하죠. 어, 이 상시적으로 개업령이 내려진 상태의 국가라면 괜찮겠는걸? 그렇지. 내 맘대로 살짝 이렇게 음. 못 나가게 이렇게 통제할 음. 수 있는 음. 핑계가 생긴다면. 그렇죠. 음. 그러니까 관동 대지진 일단 일사불란하게 복구를 해야 되니까 이때는 뭐 민관군이 음. 막 명령을 들어가지고 막 어디 징발하면 어디 가서 삽질해서 뭐 이렇게 해야 되고 막 그래야 되잖아. 그럴 때 이제 긴급법을 만든 거를 지진 복구가 끝나면 다시 주머니에 넣어야 되는데 요거를 이제 살짝 만져가지고 그 악명 높은 이때가 1925년입니다. 악명 높은 법안이 통과되죠. 이것이 치안 유지법입니다. 이게 드디어 네. 또 규리 회수를 넘어 네. <웃음> 또 와가지고 치안유지법이 우리나라의 국가보안법의 모태가 된 법입니다. 그렇습니다. 이 규리입니다. 이게 일본에서 만든 네. 규율. 네. 우리나라 와서 이제 레몬 정도가 되는데 자 치안유지법은 음 국채. 국채라고 하는 건 나라의 이제 몸체죠. 천황통치체제를 말하죠. 국채의 변혁을 도모하려는 일체의 개인과 조직을 탄압하는 법이에요. 음. 한마디로 허수아비 천행에게 권한을 위임받은 군부가 
얼마든지 독재를 할수 있는 기틀이 치안유지법으로 마련이 되는 거예요. 이게 치안유지법이 국가보안보다 네. 훨씬 논리적이긴 해요. 왜냐면은 우리는 그 민주주의니까 아까 민 사람에게 네. 나왔잖아요. 그러니까 사실 국가의 변혁을 도모하는 일체 개인과 조직이라는 게 논리적으로 모순이 없어요. 왜 내가 내가 나라의 주인이니까 음음음. 내가 변혁. 근데 아까도 좀 이게 민주가 아니라 천황에게 나오는 거잖아요. 네. 근데 천황에게 갑자기 감히 개인이 그건 헌법을 무시하는 헌정적성 어. 교란이거든요. 내부 내부 논리는 더 확고하지 어. 이쪽이. 그치. 그러니까 이쪽이 치안유지법이 훨씬 내부 논리 어. 확실해. 그러니까 왜냐하면 진짜 그 사람들은 헌정질서를 교란하는 사람들인 거예요. 음음. 천황의 그 기틀을. 근데 우리는 물론 그 헌정질서가 잘못됐지만. 그럼 아까 얘기했지만 우리 퉁쳐서 넘어갔다 로망으로 음. 퉁쳐 네네. 넘어갔지만 어쨌든 논리상으로는 그러니까 말은 돼 이게 훨씬. 음. 사실 이게 좀더 논리적이긴 해. 시작은 글러먹었지만자아 <웃음> <웃음> 그리고 이 얘기를 해야겠다. 국가보안법 하면 우리는 박정희 생각나죠? 네. 그 팟빵 댓글에 요니비똥 우리 음. 그 애청자님께서 그 말씀을 주신 건데 국가보안법은 이승만 때부터 있었습니다. 음. 어, 이렇게 치안유지법을 모델로 그때부터 있었는데 일본에서 치안유지법을 일본 군부가 치안유지법을 썼던 방식으로 그 정권에 대한 그 의문을 제기하는 모든 움직임을 탄압하는 용도로 적극적으로 쓴 거는 박정희죠. 음. 그래서 국가보안법 하면 제일 먼저 생각나는 게 박정희죠. 이기는 음, 음, 이승만 때부터 있었습니다. 미국 사람은 이런 거 몰라요. <웃음> <웃음> 쓸줄 몰라요. 아메리카에서는. <웃음> 자, 이거 가지고 독립운동가들도 치안유지법에 굉장히 많이 고초를 당했습니다. 그런데 조선인 제외하고요. 일본 사람들만 7만 5천 명이 고문당하고 처형당했어요. 일본 사람들만? 예, 20년 동안. 실종자는 뭐셀 수도 없고요. 대단하지 않습니까? 그러게요. 자국민 7만 5천 명을 고문하고 처형한 법이라는 것은 세상에 7만 5천 명이라는 숫자가 말이죠. 이게 상상을 초월한 숫자거든요. 그러니까 이게 앞에 특히나 그 관동대지진이 일어나니까 네. 그러니까 지금이라도 비슷하니까 뭔가 이게 사실 이게 의도치 않은 어떤 재난인데 그 재난이 일어나다 보면 사람들의 의견이라든가 음, 음, 음. 또 잘못된 정보로 인한 판단 이때는 또 오죽했겠어. 그렇죠? 그래서 흔히 말하는 관동대진 때뭐 조선인 대학살이 있었던 이런 얘기 나오는 것처럼 그러니까 그런 식으로 사람들의 민심 뭐 살, 살, 사는 것도 팍팍하니까 또 게다가 음, 음, 음. 사는 것도 팍팍해서 민심도 안 좋아 이상한 정보 때문에 분노와 적개심이 서로 고조되는 이런 상황 거기서 국가가 요거를 뒤흔들어 가지고 이렇게 어, 막 방향을 조선인, 조선인들이 우물에 독탔다고 어. 근데 어. 일본 군부가 그 조선인들 막 학살당했잖아요 유령비어 퍼져가지고 네. 네. 그러면은 분노를 외부로 돌리면서 하나로 우리가 결속하는 거 이게 파시즘이잖아요 그렇죠. 그래서 일본 군부가 조선인 학살하고 그랬던 그 일본 그 어떤 가구나 개인도 위야무야 흐지부지 넘어갔어요. 도구로 우리를 쓴 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 내부 내부 단속을 하는데 외부의 그 분노와 증오를 음. 발현하는 것만큼 좋은 게 없잖아요. 그렇죠. 사실 이게 파시즘이라고 이, 이 관동 대지진이 사실은 일본의 민주주의 정치사에 굉장한 악재라고 평가를 받아요. 음. 그래서 그렇죠. 이게 그러니까 난 이런 느낌인 거예요. 그 옛날에 얘들이 자연재해로 얻은 이득 중에 네. 나중에 등장하지만 신풍이 있잖아요. 가미가지. 어, 네. 어, 고려와 그 몽고가 네, 네, 그때. 쳐들어오다가 그런데 물론 고려의 음모라는 얘기도 있어요. <웃음> <웃음> 실제로 그런 음모론이 있어요. 어. 이 새끼 왜냐면 하, 왜 하필 우리나라 남도에서 태풍 그렇게 많이 오는 그 해에 꼭 어. 그걸 꼭 집어서 고기를 바다를 건너자고 하는 것이라는 아. 그 고려애들의 꼼수라는 뭐 이제 음. 약간 이런 식의 해석들인데 어쨌든 간에 신풍으로 나라를 도왔는데 대지진으로 물론 몰라 그이 이 군부 입장에서는 이것도 자기들 도운 거니까 나라를 도운 걸로 생각했겠지 관동 대지진이 그랬을 수도 있어요. 어. 근데 정말 이게 이건 이제 나라를 도운 게 아닌 거죠. 음. 결과론적으로 보면은 그렇죠. 자 이런 와중에 또 일본 국민들은 그래도 한숨을 돌리게 되는 일이 일어납니다. 
워싱턴 군축 조약이라는 건데 지금 각 국가들이 다 드레드노트 미친 듯이 만들고 있잖아요. 네. 나라들이 이제 비명시키는 거예요. 야 드레드노트 만들다가 우리 다 같이 망하겠다. 일종의 지금의 핵 협상 같은 음, 거, 음, 음, 음. 핵 뭐지 확산 금지 조약 에, 같은 에. 거. 야너 지금 만드는 거 보니까 드레드노트 60대 만들고 나는 이 지금 페이스로 40총 만들 것 같은데 그러면 어차피 그렇게 될 거면 너 6총 만들 동안 나 4총 만들게. 요게 워싱턴 국축조항입니다. 각자 국력에 맞게 전함수를 줄여서 유지하자는 거예요. 그런데 여기서 일본은 좀 약간 무시를 당합니다. 야 일본 너네는 아직 레벨우가 안 되니까 미국과 어, 영국에 겸상하려고. 음, 60% 아니 겸상은 해주는데 계란으로 한 먹지 말아야지. <웃음> <웃음> 미국과 영국의 60% 수준으로 맞춰. 이게 워싱턴 군축조약입니다. 국민은 환호했죠. 음. 왜냐하면 그 일본 군부는 넘으라 그랬거든. 그러니까 미 영국 미국 다음이니까 세계 해군역 3위야 그래도. 태평양 시대가 열렸어. 해군은 몹시 삐지긴 했어요. 참고로 만들다만 전함은 어떻게 해요. 한 포만 안 달면 전함은 아니잖아요. 네. 자 만들다 말았어. 그럼 고철 만들 거예요. 드레드 노트만 안 만들면 되잖아. 그러면은 텅빈 배를 만들어요. 위에 아무것도 없어. 포탑을 안 올리면 전함이 아니야. 여기에 전투기를 올려볼까 하다가 항공모함이 탄생합니다. 어. 남으니까. 남으니까. 그렇습니다. 그래서 군축 내용 너무 복잡해요. 예, 생략하고요. 1930년에 런던 군축 조약으로 다시 한번 갈무리 됐다. 요 정도. 음. 이런 군축 조약이 있었다. 요즘으로 치면 그 대표님 말이 맞아요. 드레드 노트는 요즘의 핵이다. 그죠. 음. 음. 그러다가 다이쇼 데모크라시가 종말합니다. 음. 참 어처구니가 없게 된 건데 일본에는 문민주의자들도 많았어 이 당시. 그러나 도저히 견딜 수가 없어진 육군과 해군의 젊은 장교들이 쿠데타를 일으켜요. 어, 어, 어 기시감이. <웃음> <웃음> 쿠데타를 일으킵니다. 그런데 쿠데타가 그냥 일어난 건 아니고요. 배경이 있긴 있었어요. 음. 1929년에 미국발 세계 대공황이 터지죠. 음. 여러분 영화 아이 영화 명작이죠. 모던 타임즈. 찰리 채플린의 네. 네, 찰리 채플린의 모던 타임즈 보시면 이때 알 수가 있는데 이때 일본은 자 대공황이 터지면 물건 살 사람이 없어지죠. 그러면은 제품의 질이 평가가 안 좋을수록 물건이 더안 사죠. 음. 그럼 이때 일본은 저질 공산품을 만들어 팔던 거 그대로 직격탄을 맞아요. 1차 세계 대전 때 너무 찍어 팔았어 함부로 음, 음. 응? 그왜흙 들어간 통째로 이런 거 팔아서 일본부터 공급처가 잘려요. 음. 당연히 쓸 돈이 없으면 믿을만한데 사고 싶죠. 그렇죠. 대공황 군축 뒤숭숭하죠. 이때 민주주의자로 유명한 이누카이 찌오시가 총리를 취임합니다. 이 사람은 신문기자 출신이에요. 군인들이 보기에는 팬데 팬데. 그렇죠. 음. 이 사람이 굉장히 나름 민주주의자. 음. 그래도 어쨌든 사고방식. 물론 그렇다고 해서 이분이 뭐 흔히 말하는 막 뭐, 위대한 사람 막, 아니고 막, 막 그런 건 아니야 음. 이 사람도 뭐 아, 그래봤자 조선은 뭐 이런 음. 것도 있고 다 있는데 그러니까 근데 그래도 그 당시 사람의 한계니까 일본이 네. 어쨌든 간에 그 당시에 한국이나 아시아 사람을 보는 어떤 시선이나 이런 한계는 있는데 적어도 우리가 앞서 언급한 군부들의 대가리에 일본도 맞은 애들처럼 <웃음> <웃음> 아, 일본도는 맞은 게 아니라 일본도 꽂힌 애들 꽂힌 애들 같이 그런 사람은 아니었어요 그러니까 흔히 말하는 진짜 문민정치하는 사람이잖아 일본이 나아갈 길이 민주주의 라는 것 정도는 정해진 사람인 거였던 거예요. 그렇죠. 이누카이 치오시의 계획은 이런 거였습니다. 자, 1차 세계대전을 기점으로 제국주의 유행 끝났다. 음. 정확히 본 거죠. 음. 일본도 제국주의 확장 정책을 이제 버려야 된다. 전쟁은 지양한다. 군축을 통해 남은 재정으로 서민들의 삶을 보살핀다. 복지한다. 민주주의를 확대한다. 일본을 선진국으로 만든다. 좋지 않습니까? 야. 엄청나다. 굉장한 사람이죠. 네. 음. 이게 뭔가 가슴에 차오르는 게 있네요. 이분 때문인가 아니라 <웃음> 어. 
나라가 안 좋은 방향으로 가는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 이랬던 이르카의 추요시를 바라보는 조슈번과 사스마번의 무사들의 후예인 네. 해군과 육군 사관 생도들은 음. 기분이 몹시 좋지 않게 되고요. 그래서 저 악마 같은 총리를 해치우기 위해서 다시 한번 조슈번과 사스마번이 힘을 합치게 됩니다. 자, 이제 이제 유신이 폭주하기 시작합니다. 네. 이, 이제부터 저기 그 우리 우리 이 이야기에 마지막을 장식하실 그분들이 살아계시면서 목격한 사건들인 거예요. 음, 진짜 로망. 이제 정말로 우리가 이전 전주에 저전주에 막 방송했을 때는 그분들이 켄신 얘기 같은 거는 전해 들은 거야. 음, 학교 같은데 관동군 그런 학교에 있으면 옛날에 말이야. 사무라 형들이 말이야 이런 얘기였는데 그런 분이 계셨지. 지금은 어. 본 거죠. 어, 지금 이제 드디어 실시간 중계 본 거야. 야 이거 간지나는데. 싸나라면. 어. 그렇지 지금 벌써 1930년대가 들어섰으니까. 그럼요. 생각해보면 그런 거야. 내가 어릴 때 나의 로망을 자극했던 어떤 이야기를 내가 한참 혈기왕성할 때 완성되는 걸 실시간으로 보잖아. 그거는 사람에게 그 인식의 형성 과정에 있어서 굉장히 그큰 영향을 줄 거라고 나는 생각하거든요. 물론이죠. 그리고 지금 결국 이 시리즈가 결국은 두 사람으로 끝나는데 네, 그렇죠. 그 사람들도 다 기본적인 기질이나 직업이 무인들이었단 말이야. 음. 내 손으로 다시 한번 음. 다시 한번 하고 싶은 거. 음. 어. 무언가를 내 손으로 목숨을 초계와 같이 역사를 위해 버려가면서 음. 라고 하는 그 모든 그 로망의 그 집결체들 있잖아요. 음. 그런 이미지들이 여기서부터 이제 형상화되기 시작하고요. 음. 사실은 그 얘기를 하려고 우리가 이 얘기를 하는데 맞아요. 어쨌든 이번 주에는 일본이 어떻게 패망하는지까지 다뤄야 되니까 네. 자 유신이 이제 슬슬 미쳐가기 시작합니다. 그래서 저희는 1부는 여기까지 하고요. 내일 2부에서는 이제 폭주하는 유신이 어떻게 광기에 어리게 되는가. 유신의 광기 2부로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 근여 시원님. 감사합니다. 저는 작가 홍대정이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 네.